0: Vamos a orar, queridos hermanos, para que sea Dios hablando a nuestras vidas en esta hora. Oramos al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque en tu misericordia, Señor, nos permites poder estar en tu casa para poder adorarte, para poder glorificarte, exaltar tu bendito nombre, Señor. Te rogamos, Señor, que en esta hora hables a nuestras vidas, habla, Señor, a nuestros corazones. Puedas aclarar, Señor, algunas dudas, Señor, con regreso, con respecto al regreso de Cristo a esta tierra. Gracias, Señor, te rogamos que nos bendigas, nos guardes y nos des, Señor, una mente abierta, un corazón dócil a la voz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor. Y aquel que ha venido enfermo, Señor, que tú le sanes, Señor, extiendas tu mano de misericordia y tú puedas sanarle, Dios eterno, al que está triste tú le puedas consolar, al que está débil, Señor, tú, Señor, le puedas fortalecer, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por quien te damos gracias, Señor, amén, Señor, y amén. Tenga la bondad de sentarse. Queremos anunciarle a todos los hermanos que están en el taller de crecimiento espiritual, que puedan pasar ahorita, ¿verdad? Pueden pasar los hermanos que están en el taller de crecimiento espiritual y para que puedan eh, recibir la enseñanza que corresponde a este día. Quisiéramos, hermanos, que en esta hora pudiéramos meditar con respecto a cuál debe de ser nuestra actitud ante el retorno de Cristo. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el retorno de Cristo? Cuando el apóstol Pablo aborda este tema, eh, obviamente el apóstol escribió esta, esta carta primera y segunda de Tesalonicenses, y aborda varios temas el apóstol Pablo, pero uno de los temas principales de los cuales va a... A, a enfatizar en esta carta, son dos temas fundamentales. Número uno, el arrebatamiento de la iglesia. Usted sabe que nos vamos pronto. ¿Usted sabe que nos vamos pronto? Muy pronto seremos removidos de esta tierra para estar con nuestro Salvador. Aborda ese tema, el arrebatamiento de la iglesia, pero también aborda lo que se le llama la segunda venida de Cristo que es importante tenerlo en claro para no podernos confundir. Una es el arrebatamiento de la iglesia y lo otro es la segunda venida de Cristo. Es decir, queridos hermanos, que son dos temas que el apóstol Pablo va, hermanos, a enfatizar. Obviamente les escribe esta carta porque hubo un malentendido. Cuando él estuvo en Tesalónica, él les habló de la segunda venida de Cristo. Entonces, al hablarles de la segunda venida de Cristo... Hermanos, ellos se aferraron a que Cristo pronto vendría, entonces muchos dejaron hasta de trabajar, se volvieron unos vagos, ya no querían trabajar y decían estamos esperando al Señor porque Él pronto viene y obviamente el Señor pronto viene. Entonces, ellos dejaron hasta de trabajar, descuidaron aún las áreas seculares para poder esperar al Señor, porque Él venía pronto. Ahora, hubo un malentendido, porque el apóstol Pablo les dice que Cristo vendría antes a llevar a su amada iglesia, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Ahora, obviamente, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, es necesario enfatizar de que hay varias posturas en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Una postura se le llaman los eh, pretribulacionistas. Hay otra postura que se le conoce como los med tribulacionistas. Hay otra postura que se le llama los postribulacionistas. Es decir, los postribulacionistas señalan que la iglesia pasará la gran tribulación. Eso se le llama postribulacionistas. Los med-tribulacionistas dicen sí el Señor va a llevar a su iglesia en el arrebatamiento, pero la iglesia se va con el Señor a mitad de la gran tribulación. Obviamente, en la postura nuestra no es ni los pos ni los med, sino que la postura nuestra es los pretribulacionistas, que implica que Cristo llevará a su iglesia antes de la gran tribulación. Porque qué sentido, sea, qué sentido sería, hermanos, que usted sea la novia, y venga alguien y se la... Imagínese si que usted se va a casar. Y, y se va a casar y viene un vago y le golpea a su novia. Si usted sabe que alguien la va a maltratar, se, se la lleva antes, hermano. ¿De a dónde sacamos eso? Bueno, la palabra del Señor lo enfatiza claramente. La palabra del Señor enseña de que el Señor nos llevará antes. ¿Cuándo nos llevará antes de que sea la gran tribulación? Esto se le llama los pretribulacionistas. Ahora, cuando hablamos de todo esto, hablamos de que la iglesia va a ser sacada antes. ¿Hay base bíblica? Por supuesto que sí. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo, capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también eh, te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Le está hablando a quién? A la iglesia. A una iglesia que está esperando el retorno de Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces esto se le llama como pretribulacionista, antes de la gran tribulación y esto no se habla solamente en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 20, versículo 20, capítulo 20, versículo 26 dice, "Anda pueblo mío, entre en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en cuanto pasa la indignación de Jehová, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él." Pero ¿qué enfatiza eso? Anda pueblo mío, usted es pueblo del Señor, entre en sus aposentos, ¿sabe qué es aposento? Una casa, un aposento es un lugar donde Dios ha preparado para usted y para mí, un aposento, esto compagina exactamente con lo que dijo Juan en, cuando dijo Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis conmigo es decir, nos lleva al Señor antes de la gran tribulación, entonces es decir que el Señor nos esconde estamos escondidos en Cristo, dice que Él nos saca del lugar, anda pueblo mío entra en tus aposentos ese aposento es la casa en nuestro lenguaje moderno es el apartamento que el Señor tiene en el cielo para usted bueno ni casa tengo en este país hermano, otros tienen pues no se preocupe, usted tiene una casa preciosa no hecha por manos de hombres sino fabricada con las mismas manos del Señor en el cielo y muy pronto regresa para llevarnos a sus moradas hermano, yo aquí no tengo ciudadanía no tengo ni papeles, no se preocupe que en el tercer cielo hay una ciudadanía para usted y para mí hay una ciudadanía, no residencia no un permiso ciudadanía permanente para usted y para mí es decir que tenemos un lugar precioso en el Señor ahora el apóstol Pablo dice de la siguiente manera tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que dice, de los que duermen, ahora esta palabra ha sido malinterpretada, porque la palabra dormir implica morir físicamente, hubieron unos hermanos que me acompañaron a un velatorio, hubieron bastantes de los hermanos de la zona, y el pastor en esa iglesia predicó y dijo, bueno, y se agarró de tesalonicenses, donde dice los muertos nada saben. Y claro, cuando la Biblia dice los muertos nada saben, nada saben del aspecto terrenal aquí, aquí en la tierra. Porque aunque usted no lo crea, tesalo, perdón, Eclesiastés se, se le titula de la siguiente manera, Eclesiastés se le llama el libro inspirado del error. Increíble. Porque lo que va a narrar Salomón es todo lo que acontece bajo el sol, todo lo que pasa bajo el sol, porque en el mismo hoyo donde meten a la vaca, ahí también meten al pobre ser humano. Pero la vaca pereció, pero el cristiano no, porque el cristiano tiene una morada eterna en la presencia del Señor. Por eso, eh, Eclesiastés se le llama el libro inspirado del error número uno, porque el que lo escribió en ese momento andaba hasta caído de la gracia. Salomón. Lo otro, él narra todo lo que acontece bajo el sol pero allá arriba del sol no dice nada, arriba del sol hay una morada, arriba del sol hay una ciudadanía, arriba del sol morará la iglesia, arriba del sol hay una morada para su iglesia que está esperando el retorno glorioso de Cristo. Arriba del sol. Así se le llama el libro inspirado el error, porque todo narra el afán de los hombres aquí en la tierra. Pero no narra la eternidad que Dios tiene arriba en el cielo para nosotros. Entonces, cuando la Biblia habla de que los muertos nada saben, a eso se refiere. Se refiere al ámbito terrenal, nada saben. Se murieron, nada saben. No saben que usted va a pagar renta. No saben que usted tiene que pagar el bill del carro. No saben, porque ya se fueron. Pero el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, ¿qué significa? La palabra dormir es, una, es un eufemismo, en la Biblia hay muchas palabras que si usted sabe que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, en hebreo, en arameo y en griego, esto no fue escrito en español, esto no fue en escrito en el idioma hondureño, no, este fue el libro, fue escrito en el idioma hebreo, griego y arameo. Si nosotros no tenemos cuidado, hay palabras que para nosotros son una cosa, pero en el idioma hebreo es otra cosa. Hay que irnos al, al original, al escrito, y al, al, al diccionario, al escrito original, para extraer y ver qué es lo que quiere decir cuando se refiere la palabra dormir. Dormir es un eufemismo. ¿Sabe qué es un eufemismo? Un eufemismo es una, es una palabra que se usaba Para dar una noticia fuerte Con un significado más tranquilo Ese es un eufemismo Es como que le digan a usted Su madre se murió Ese es un bombazo hermano Es capaz se le para el corazón a usted también Usemos el eufemismo Su madre ya partió con el Señor Ese es el eufemismo o sea, es la misma, por supuesto Es la misma palabra, sí Pero usamos el eufemismo Para poder dar una noticia más tranquila De cuando el apóstol Pablo Escribe esto, dice Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis Por ejemplo, en la Biblia ex existen varias palabras Está la palabra eufemismo Están las parábolas Están las, las ironías Están las stock Están la, las hipérboles Hay muchas palabras que para nosotros Son desconocidas Pero es fácil, solo vaya a la librería, compre una con. O compre un diccionario Ahí le va a encontrar Bueno, hoy en el teléfono le encuentra Pero la idea es que va a decir Es una palabra eufemismo ¿Por qué es un eufemismo? Porque Cristo lo dijo Lázaro duerme Ah, entonces se va a sanar Le dijeron los discípulos Ustedes no entienden nada Lázaro está muerto entonces eso quiere decir que Cristo usó el eufemismo y los mismos discípulos no lo entendieron. Apártense, le dijo Cristo, cuando va a resucitar la hija de Jairo, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y todos se burlaban de él. Pero Cristo no estaba hablando de un dormir físicamente, estaba usando el eufemismo. Que se refiere a un descanso, estaba refiriéndose a que sí estaba muerta, pero les estaba dando una palabra incluyendo el eufemismo. De cuando se refiere a muerte, no se refiere a que los muertos nada saben por completo. Los muertos mueren físicamente y siguen conscientes. ¿De dónde saca eso de la palabra de Dios? ¿Dónde lo dice hermano? Bueno, la palabra del Señor lo señala, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice, y vi, y vi a las almas de los decapitados de aquellos que habían sido muertos en la gran tribulación pidiendo hasta cuándo Señor vengará la sangre de nuestra vida, es decir, ellos habían muerto, pero siguen estando conscientes bajo el altar de Dios la otra, la otra expresión que Cristo refirió, cuando, cuando el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? A los dos los cafetearon, a los dos los tamalearon, hermanos, se murieron. Pero de repente aparece, vivo, el rico y Lázaro, vivos. Se muere el rico, sí, se murió, porque aunque usted tenga plata, también se va a morir. Y aunque no le gusten los velorios, aunque sea en el suyo, va a estar. No se preocupe ¿Se murió el mentado rico? Sí, se murió. Y de repente aparece consciente. Y aparece tan consciente el mentado rico. Y oígame, sentía las chamas. Se acordaba que tenía cinco hermanos. Conocía a Lázaro. Podía hablar. Podía sentir, eso quiere decir que él estaba tan consciente porque estaba sufriendo en una eternidad, estaba sufriendo en un lugar de tormento. Entonces, ¿saben los muertos o no saben? si sí, saben. Otros se van al extremo como los católicos. Ah, si sí, saben y pueden pedir, entonces pidámosle a María. Es que hay de todo, hermano. Por eso sepa a quién anda escuchando. Sepa a quién oye, hermano. Porque se van al extremo, unos dicen sí, eh, pueden, allá están vivos, entonces pidámosle que éste le pida a María para que María le pida a Jesús y Jesús nos conceda. Así dicen los católicos, qué barbaridad hermano, o sea que ellos dicen que usted sí le puede pedir a su mamá que se murió el Señor reprenda al diablo hermanos el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo el hijo de Dios es Jesucristo el hijo de Dios bendito sea nuestro Dios para siempre dormir Esteban otro caso Esteban dice el primer diácono de la iglesia cuando lo apedrearon puesto en pie dice que vio los cielos abiertos y durmió pero eso es un eufemismo. O sea, Esteban está en la presencia de Dios y sigue tan vivo como usted está aquí. ¿Consciente? Ahí está. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, que aquí viene, dicen algunos, ah, lo del rico y Lázaro es una parábola. Es una historia real, hermanos. Es real. Recuerde que una parábola no tiene nombres propios. Nombre de personas. Pero esta historia es una realidad, porque el Señor menciona Lázaro, desde ahí dejó de ser una parábola. Abraham, desde ahí dejó de ser una parábola. Moisés, desde ahí dejó de ser una parábola. Entonces aquel estaba pidiendo, manda a Lázaro, manda a Lázaro. Entonces él le dice, mira, mira, esos no se van a arrepentir porque uno se levante de los muertos. Porque es así. ¿Usted sería mejor cristiano si su abuelita se levantara de los muertos y le tocara la puerta y le dijera, hijo, aquí vengo, de allá vengo del infierno? Mira qué caliente está allá hijo, arregle su vida con el Señor. ¿Seríamos mejores cristianos? Si ya se levantó uno de los muertos, ni así nos componemos. Si Cristo ya se levantó de los muertos, estuvo muerto, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre y ha enviado de su Espíritu para que esté con nosotros, consolándonos a cada momento. Entonces, es necesario entender que ese momento la palabra dormir es un eufemismo y muchas palabras, hay un montón de palabras que es una parábola, es una verdad espiritual. Con una ilustración terrenal. Por ejemplo, existen los tipos. ¿Qué es un tipo? Tipo de Cristo. ¿José era tipo de Cristo, sí o no? José era tipo de Cristo. ¿Moisés era tipo de Cristo, sí o no? Sí. Por ejemplo, José era tipo de Cristo. Son tipos. ¿José fue vendido? Cristo fue vendido. Exactamente. Lo mismo. Isaac... Es este tipo de Cristo porque Isaac cargó con un montón de leña, un tercio de leña hacia el monte Moria y Cristo cargó con un madero. Ese es un tipo. Existen muchas palabras que, con una mala, una mala traducción o una mala interpretación que usted haga de la Biblia, va a engañar no solamente su vida, sino la vida de un montón de gente. Es necesario dejar de dormir un rato para poder profundizar y poder ver qué es lo que Dios quiso decir entonces dormir el día que usted se duerma, se muera el apóstol Pablo lo explicó ustedes no se componen, les dijo a los corintios vienen a la santa cena y en vez de venir con un corazón contrito y humillado vienen borrachos ahí llevaban la pacheguaro a los bárbaros iban bolos y así se echaban la santa cena, como algunos que vienen bien gozosos, vienen bien cerveciados, que el Señor los componga hoy esta hora, que el Señor los haga volver al camino correcto. Y le dice el apóstol Pablo, bueno, ustedes por no contritar su corazón, por no sentir dolor por su pecado, algunos ya están débiles, otros están enfermos y otros duermen, lo mismo. No es que duermen, no es que, sino que murieron, pero siguen conscientes, conscientes de toda la realidad. Están conscientes, sienten, hablan, se acuerdan, pueden ver todo. Entonces aquí viene. Y dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Solo en el verso número 13 hay una explicación. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. O sea que habla de dos grupos de personas. Un grupo que tiene esperanza a la hora de su muerte. Un grupo que tiene esperanza a la hora de su muerte. ¿Y cuál es ese grupo? Son aquellos cristianos que lavaron sus ropas en la sangre preciosa del cordero. Son aquellos cristianos comprados a precio de sangre. Son aquellos cristianos que fueron comprados con la sangre de Jesucristo. Ellos tienen esperanza.
1: Ellos tienen
0: esperanza. Por eso, por eso cuando una persona muere, no, no llora uno por la persona que muere, por dónde va a estar, porque uno sabe que si su fe la depositó en Cristo, está con el Señor. Sino que se muere, por el se duele, se duele por el espacio que quedó, pero no por el lugar donde está, porque hay otro lugar de personas que no tienen esperanza. ¿Quiénes son aquellos? Los que les hablaron de Cristo y siempre rechazaron la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que tienen esperanza? Los que su fe la pusieron exclusivamente en su dinero. Son aquellos que pusieron su confianza en su mujer, en sus hijos, en su marido. Son todos aquellos que pusieron su confianza exclusivamente en Jesús. Al morir, les espera una eternidad gloriosa, calle de oro, mar de cristal, lugar inimaginable. Un lugar hermoso para los que mueren en Cristo Jesús. Pero hay un lugar de tormento para todo aquel que dice: Es una. Perdedera de tiempo andar yendo a la iglesia Esos son vagos los que andan en la iglesia Hay gente que así dice Pues vamos a ver quién ríe mejor al final Porque el que ríe de último Ríe mejor hermanos Porque hay un lugar precioso para nosotros Porque si creemos que Jesús murió ¿Usted cree que Cristo murió? ¿Y cree que Jesús resucitó? Mire lo que dice Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, es decir, los que no nos han cafeteado todavía, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo no enviará un ángel, no enviará un arcángel, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea su nombre, desde ahora y para siempre. Pero me llama la atención porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Quiero explicarle. La trompeta se usaba para muchas cosas. Para ir a la guerra se usaba la trompeta. Para congregar a un pueblo a la presencia de Dios se usaba la trompeta se usaba la trompeta también en las bodas la novia se está preparando la novia se está preparando pero había alguien que sonaba la trompeta el novio viene y decía la novia No estoy preparada ¿Dónde está la peineta para peinarme? ¿Dónde están los tacones para entaconarme? ¿Dónde está el vestido para vestirme? Entonces se perdía la boda Era necesario que aquella novia Estuviera preparada Para entrar a las bodas con su novio Porque viene el novio El novio viene por su novia El novio viene Y ese novio es Jesucristo Ese novio es Jesús Ese novio es Jesús limpiemos nuestra vestidura para entrar a, a las bodas con nuestro Dios en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta hay que me espere el novio ahí se va a quedar usted piensa que la vende hermano Ronald que nunca sale no piensa que la ven, vengas hermano 20 minutos y nunca sale manda los hipotes para que la ven y no se vaya y se queda echándose el café todavía en la casa no, dice en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta esa trompeta se sonará y la novia tiene que estar preparada usted y yo somos la novia de Cristo, usted y yo somos la novia del Cordero usted y yo somos la novia de Cristo Jesús de Nazaret la trompeta va a sonar y era necesario que la novia estuviera bien peinadita, bien entaconadita, bien vestida de blanco, con su coronita puesta bien arregladita, porque el novio viene, la trompeta se escuchó, viene el novio y la novia estaba lista esperando, a qué hora vendrá mi amado, mi amado va a venir pronto a qué hora va a venir mi amado aunque todos se duerman yo seguiré esperando a mi novio, aunque todos se duerman, seguiré esperando a mi amado, bendito sea el Señor, a su Nombre, iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia. Limpiémonos de toda contaminación a, para recibir al novio. Él viene pronto. Jesús viene pronto. Espérame, Jesús, todavía no me he peinado. Ay, quédese, novia. Espérame, Jesús, todavía tengo que echarme unos tamalitos. No, ahí quédese, tenía que estar preparada. Preparada y limpia, limpita, porque hay novias que están esperando a Cristo, pero están desgreñadas todavía, están despelucadas, parece que una peluca se han puesto en la mañana, toda como que son colochos lo que se ha hecho. El diablo los ha decreñado, los ha despedazado, pero Dios lo ha traído hoy para poderle poner una vestidura blanca. Una vestidura limpia, una vestidura que está limpia para que espere a su amado. Para que espere a su amado. Porque el novio viene, el novio viene, él viene pronto, el novio viene y viene por su amada novia muy pronto. ¿De dónde sacamos eso hermano que es una novia? Bueno la Biblia dice que habían 10 vírgenes cinco eran prudentes ¿Sabe qué significa prudencia? Anticiparse al fracaso anticiparse, anticiparse a una circunstancia Yo sé que hay un problema y me voy a anticipar a ese problema Ese es ser prudente Ser prudente cuando usted dice Ese es mi marido si no haya comida hecha Se pone enojado Soy prudente voy a hacerle unos huevitos estrelladitos cuando él venga están listos. Esa es prudencia. Esa es prudencia. Entonces, esa es la prudencia. Me anticipo a el enojo del hermano. O me anticipo a el enojo de la hermana. Prudencia. De cinco eran prudentes. Dice que tenían sus lámparas encendidas. Y no solamente sus lámparas encendidas, sino aceite, gas, gasolina, listo, para que cuando aquel candil... ¿Sabe usted qué es una lámpara? Bueno, aquí nos acostumbramos a ver las lámparas eléctricas, pero como yo soy del campo, le voy a decir, allá donde yo nací, allá se usaban candiles. ¿Cuántos se caracterizan conmigo? Y cuando no habían candiles se usaba se usaba ocote. Lo mandaban con un, a traer un tercio de leña, de ocote. A algún ocote que no encendía como algunos que no encienden nunca, pero así lo metían al fuego. Pero aquel mentado ocote venía listo, listo. Ahí estaba ah, el candil y hacían un hoyo, le metían una mecha, un pedazo de trapo y salía el pedazo para arriba. Le ponían un fósforo y ya estaba encendido. Y cuando estaba lleno de aceite Aquella gran luz, bien grande Estaba lleno de aceite Como algunos que están llenos de aceite Esos están esperando El retorno de su novio Porque sus vasijas están llenas de aceite Pero cuando aquel candil Empezaba a hacerle la lucita Ya se va a apagar Venía mi abuela, lo destapaba Y le echaba otro poco de gas Otra vez encendía A eso hemos venido, que Dios nos eche más gas a que nos encienda más, a que nos meta aceite en nuestra vasija para seguir esperando en medio de un mundo incrédulo, en medio de vírgenes que han cabeceado, en medio de un mundo que se ha dormido. Hay novias que siguen esperando el retorno de su novio, hay novias que siguen esperando el retorno de su amada. El candil comenzaba, la lucita empezaba a apagar, se lo destapaban y le echaban más. Entonces, aquellas vírgenes fueron inteligentes. No solamente estaban con sus lámparas encendidas, sino aceite en sus vasijas. Para que cuando la luz empezara a quererse apagar, le echaban más aceite y seguía la luz iluminando. Pero habían otras cinco. Aquellas no tomaron aceite de reserva, solamente la pura lámpara. No había nada. Dice la palabra del Señor que a medianoche se escuchó el trompetazo, la trompeta que usted va a escuchar, la trompeta que todos vamos a escuchar. Se oyó la trompeta, ¡viene el novio! ¡Viene el novio! Las diez estaban dormidas, hermano. se durmía? Pero aunque usted esté dormido, el Señor lo va a despertar. Porque se fue con el Señor con su lámpara llena de aceite. Se fue con el Señor pero estaba su lámpara encendida. Dice que se oyó la voz, viene el novio, salida a recibirle. Dice que se levantaron las diezas y cinco de ellas salieron a recibir al novio y las otras cinco no tenían nada, nada. No tenían aceite, estaban en tinieblas. Pues aquellas que estaban preparadas entraron a las bodas y estuvieron con su novio, mas las otras estaban afuera en las tinieblas. ¿Qué implica eso? Que debemos de estar preparados. Vivimos en un mundo incrédulo, hermano. Vivimos en un mundo lleno de incredulidad. ¿Usted que están esperando a Cristo si hace más de dos mil años dice, dice que va a venir y nunca viene. Vivimos en un mundo lleno de incredulidad. Vivimos en un mundo lleno, lleno, en un mundo lleno de situaciones difíciles. Cristo nos vistió con sus vestiduras. Cristo nos vistió con sus vestidos. Pero pareciera ser de que nos pasa como cuando íbamos allá en el monte, hermanos. Allá en nuestros países nos metíamos al monte y se nos pegaban garrapatas, se nos pegaban patacos, se nos pegaban mozotes, se nos pegaba de todo en la ropa. ¿Cómo ha traído su ropa hoy? ¿Llena de mozote? ¿Llena de garrapatas? A ver de cómo, cómo viene. Nos toca vivir en un mundo difícil. Me imagino que usted trabaja con gente difícil, con personas que de repente andan escuchando puro requesón o requetón, o pura rancheras de Vicente Fernández, o pura música mundana, pura música mundana. ¿Y cómo llega? Todo lleno de mozote, todo lleno de garrapata, su ágape, su vestidura se ha manchado. Se hace necesario venir otra vez a la sangre de Cristo y decirle, Jesús, me he manchado, me he contaminado, mi ágape está manchado, mi vestidura se han manchado, pero yo, Señor, vengo a tu presencia para que me limpies, vengo a tu presencia para que me limpies, Jesús. Porque Él viene pronto. Porque vivimos en un mundo difícil, en un mundo lleno de incredulidad. Y dice el apóstol, mire, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, dice los muertos en Cristo. El apóstol Pablo amplía más esta, esta doctrina del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 15, 50. Y en la otra base fundamental es Evangelio de Juan, capítulo 14. Son las tres bases fundamentales que Dios nos da para asegurar que Cristo viene por su amado. Viene por su amada. Entonces, viene pronto el Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el retorno de Cristo? Estar esperando siempre. Siempre. La trompeta se usaba para cuando un rey iba a visitar a su pueblo. El rey viene. ¿Cómo está su pueblo? Esperándole. ¿Cómo está su amada? Esperándole. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta Dios, descenderá del cielo y los muertos se murieron, pero resucitarán primero. La, la situación de los tesalonicenses era se murieron nuestros familiares. ¿Y qué va a pasar? Se pierden la segunda venida de Cristo, que es la segunda venida de Cristo en realidad. Ellos estaban preocupados. Entonces el apóstol les dice, sí, el Señor Jesucristo va a venir a esta tierra a establecer su reino milenial, pero antes su iglesia será quitada, será quitada. Porque se dan, por ejemplo, varios eventos. Número uno, el evento fundamental del arrebatamiento de la iglesia. Después de eso, y quiero aclararle que Cristo no baja a la tierra. Él se queda en el aire, esperando a su amada iglesia. Y cómo subirá, usted, hermano, desnudito, con una vestidura diferente. Aquí quedó los zapatos del hermano. Ah, pues sí, ahí está. En un abrir y cerrar de ojos. Mire, un abrir y cerrar de ojos, hermano. De repente, algunos que están dormidos, que... A saber, ¿verdad? Pero el Señor dice que viene así. ¿Y esos zapatos de quién son? Ah, son de la hermana fulana. ¿Y ese vestido de quién es? Ah, son del hermano fulano. ¿Y el carro que tanto lo lavaba cada rato? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Y el dinero? Ahí está también. Porque todo se va a quedar, hermanos. Seamos conscientes que todo se va a quedar, todo. Ese carrito tan bello que usted tiene, que no trae a nadie para la iglesia, ahí se va a quedar. Ese apartamento tan lujoso, hermanos, que no lo da ni para una reunión familiar, ahí se va a quedar. Ese montón de dinero que no invita ni a su madre a un buffet, ahí se va a quedar. Todo se va a quedar y volamos desnudos. como vinimos? El Señor nos dará una nueva vestidura. Sí, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, Cristo resucitó y no resucitó con la vestidura que le pusieron. Es nueva vestidura, es la vestidura que usted y yo tendremos el día que seamos resucitados. Por eso el día que muramos, hermano, ese día debe de ser un fiestazo de gloria, hermano. ¿De verdad? No, yo así le digo a mi esposa, el día que me cafeteen, a mí ese día, por favor, nadie debe estar chillando. Una fiesta gloriosa, que sepan y digan, aquí están los restos de Salvador Ramírez, ahí anduvo patojeando algunas veces, pero anduvo siempre perseverando. Patojeando no son cipote, cojeando, quiero decir. Aquí, ¿No le gustaría a usted que digan, aquí están los restos de fulano de tal? Que en paz descanse la vida de un hombre de Dios ejemplar, que glorioso hermanos, sea glorioso hermanos, que mueran lo, que lloren los que se mueren sin Cristo, pero los que mueren en Cristo una pachanga gloriosa una fiesta gloriosa una fiesta de gloria porque aquí partió con el Señor un hombre y una mujer que procuró la santidad delante de Dios eso debe de ser eso debe Ahí se quedaron los zapatos, sí, ahí están los zapatos. Güey. Ahí se quedaron, los, hasta el calzoncillo quedó, decía, sí, ahí está el calzoncillo, todo se quedó. ¿Y a dónde está el hermano? Está con el Señor. ¿Y el dinero dónde quedó? Ahí déjenselo a los yernos para que se lo coman los yernos y las nueras. Pues sí, eso hay que se quede. Pero el Señor viene y no se lleva nada de este mundo. Lleva a una iglesia que no tiene relación con ninguna cosa de este mundo. Y el deseo de Dios es que todos los días le estemos esperando. que le esperemos, hermano? que le esperemos a él? Pendientes de la venida de Cristo. Pendientes. Son dos cosas. Número uno, la venida de Cristo. Eso debe de estar en nuestros pensamientos. Y número dos, nuestra muerte. nuestra muerte Mire, hermano, ver morir una persona que va a viajar con el Señor, eso es bellísimo. Pero. Eso es lindo. Hace más de un mes, bueno, todos los hermanos de la zona me acompañaron a la velación de mi hermana Sandra. Ella vivió 12 años con nosotros, en el mismo apartamento, juntos. Ella se fue con el Señor. Y aquí están sus sobrinas, sus sobrinos, aquí están ellos. Y yo me iba a venir para la iglesia y le dije, fíjese que, que pensaba ir a la iglesia, pero me voy a quedar. No, me dijo, ¿sabe qué, hermano Salvador? Encomiéndeme ya en las manos del Señor, porque ya me voy para estar con mi Jesús. Y usted, váyase para la iglesia que lo más importante es Dios, hermano. Lo más importante es Dios. ¿Y sabe qué quiero, hermano? Me dijo, que el día que yo me muera, todos, sea una fiesta gloriosa. Y aquella viejita estaba tan segura de su salvación, hermano, que me dice, hermano, encomiéndeme en las manos del Señor, yo voy para estar con mi Señor, yo voy para, he terminado la carrera, he guardado la fe, he, tengo la esperanza que me espera la corona de gloria que mi Dios tiene preparado para mí. Encomiéndeme en las manos del Señor, porque al venir usted de la iglesia ya no me va con vida, hermano. Bueno, ahí estaban los hermanos. Vaya, está bien, hermano, ahorita voy a orar por usted, pero no para que sane, para que la lleve ya al Señor. Señor, gracias por la vida que le diste. 73 años de vida a esta viejita. Gracias, Señor. A las dos horas ya estaba con el Señor. Se fue. Pero tan feliz la viejita una felicidad tan tranquila, aquella viejita, bueno, me voy con el Señor y estoy tan feliz de poder estar con el Señor, tan feliz de poder irme con el Señor, aquí se acabó todo, hermano Salvador, me dice, aquí se acabó la renta, aquí se acabó el bill de teléfono, aquí se acabó aquí se acabó todo, voy para estar con mi Jesús, mire qué felicidad hermano, eh, no desearía usted el día de su muerte, poder estar en esa condición de poder estar tan feliz esperando el retorno de Cristo o llegar a su presencia mire qué maravilloso pero que le abren de la muerte aún ni un pánico ay Dios En todos queremos ser los primeros pero a la hora de la muerte queremos ser los últimos nadie quiere ser el que hace cabecilla y todos queremos ser cola. Porque nadie está preparado. Pero es hoy el día de prepararnos. Hoy, hoy. Hoy. Y Dios viene por una iglesia que está lista. En inglés ready, está ready si no sabe español usted, le voy a hablar en inglés. ¿Que está listo? ¿Está preparado? ¡Ay, que voy a buscarme la peineta para hacerme los colochos! ¡Te va a dejar el Señor! Hombre. ¡Ay, que me espere! Como siempre, me esperan los de la Ven cinco minutos. ¡Que me espere el Señor otros cinco minutos! ¡No te va a dejar el Señor! Hoy, hoy es el día de salvación. Porque el Rey viene. ¡Viene porque viene! Porque con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si su abuelita se murió, ahí se va, ah, se va a levantar su abuelita y el Señor trae. Sabe que el alma, el espíritu, va al Señor que lo dio. Entonces dice que levantará un cuerpo y lo unirá a su alma para estar juntos con el Señor. Se acabó todo. Ahí se acaba todo. ¿no? Ahí se acabó todo. Ahí dejó usted... Bueno, ya les he contado de mi abuelo Ese mi abuelito no comía Pegando unas cargas de leña Ay, hijo, me decía Mire, sabe sabe mi abuelo Nunca se sentó en una mesa para comer Bueno, en una silla Para sentarse en una mesa a comer Siempre andaba unos tacos con sal aquí metido Un tecomatazo de agua Y arriando cinco mulas Nieto, no hay tiempo ni para comer porque aquí, nieto, hay que darle con todo trabajar, es en la ley de la vida nieto, cinco mulas cargadas y corriendo para allá, y cuando estaba pegando cargas, y como yo estaba pequeño, como de cinco años, no podía tener el tercio, ponía una tranca por allá, metía el tercio y él solito pegando la carga y le daba hambre, sacaba el taco una mordida, y luego le echaba un tecomatazo de agua y, y pegaba la carga, vaya a rey esa mula y van corriendo la mula para allá y hermano, tiene 20 años de haberse muerto ese viejito, solo se murió, el viejito mi abuela como quedó joven Se casó con otro viejito Le comió todo en dos años hermano le comió todo por eso hoy de para la obra del Señor porque lo más importante es predicar la palabra lo más importante es predicar la palabra lo más importante es anunciar las buenas nuevas porque el Rey viene Cristo viene ¿cuánto le esperan en esta hora? Cristo viene pronto hermanos hermanos Puesto de pie en esta hora, es momento de esperar el retorno de nuestro Salvador Jesucristo. Es el tiempo, no de otra cosa, es el tiempo de esperar el retorno de Jesús. Yo no sé cómo está su vida. Hay un coro de adoración que dice, el Rey ya viene. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Sabe que el Rey ya viene. La trompeta se sonaba y el Rey venía. Habrá espacio que viene el rey, es el santo de Israel, él viene pronto, cómo estemos nosotros, él no nos va a preguntar eso hermano, él viene, se prepare usted y yo o nos preparemos, él viene pronto, voz de alerta hermanos, voz de alerta, Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, ¿cuál es su condición? Yo no la sé, probablemente un día El Señor lo purificó Lo limpió, lo purificó Lo limpió y sus ágapes Sus vestidos están manchados Hoy, venga Jesús y Dios le va a dar limpieza en sus vestidos para que cuando Él venga, usted esté esa novia que está pendiente, está tan deseosa de entrar a las bodas del Cordero, está tan pendiente de su novio que se le olvida cualquier cosa. Lo más que quiere es estar preparada para entrar con su novio a las bodas. Oramos al Señor, queridos hermanos. Ahí donde usted está, levante sus manos si usted quiere. Hay un coro de adoración que dice, el rey ya viene. Sé que le esperamos, hermano. Aleluya. El Señor viene pronto. Son dos cosas, nuestra muerte física o el retorno de Cristo. Vivimos en un mundo lleno de incredulidad. Vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de tanto pecado que hay en este mundo. Él viene pronto por su amada iglesia, él viene pronto por su amada iglesia, él viene por su iglesia, él viene por su amada, él viene pronto, él viene pronto, él viene pronto, él viene pronto, aleluya, él viene pronto, él va a venir pronto a traer a su amada. ¿Cómo es